0: باید خوشحال باشیم که دنیا داره جای بهتری واسه زندگی میشه هرچند که همیشه اینطور به نظر نمیرسه من خوشحالم که ما متفکرانی مثل پینکر داریم که کمک میکنن بهتر ببینیم سلام من سمانه هستم و شما به دومین اپیزود از پادکست بوکتاب گوش میکنید متنی که شنیدین قسمتی از یادداشت بیل گیتس برای کتاب Enlightenment Now یا اکنون روشنگری اثر استیون پینکره. برام جالب بود که کتاب کلی یادداشت مثبت از افراد سرشناس داشت که نشون میده کتاب با ارزشیه. بد نیست قبل از شروع کتاب یکم با نویسنده آشنا بشی. نویسنده این کتاب آقای پینکر دانشمند علوم شناختی و استاد روانشناسی دانشگاه هاروارده. کتابای زیاد و معروفی هم داره هم دانشگاهی هم غیر دانشگاهی. سال 2004 به عنوان یکی از 100 فرد تحصیل جهان معرفی شد و تو سالهای 2005 و 2008 هم بهش لقب جهانی چهره روشن فکر رو دادن. این کتاب که خلاصه شو براتون تعریف می تو سال 2018 منتشر شده و تا جایی که من می دونم متاسفانه ترجمه فارسی از این اثر وجود نداره. بریم سراغ خلاصه کتاب که امیدوارم براتون جالب باشه. نیست که نشنویم دور زمونه بدی شده حالا غیر از نغ های معمول که هممون بهش دوچاریم بعضی وقتا فکر میکنیم این بدترین دوره تاریخی که داریم توش زندگی میکنیم اما واقعا همه چیز بدتر شده یا داره بدتر میشه واقعیت اینه که این دوره بهترین دوره برای زندگیه اگه یه نگاه به آمارها بندازین منظورم یه نگاه کلیه متوجه میشین که میزان خشونت، فقر و قحطی از همیشه کمتره در حالی که سلامت عمومی امید به زندگی و شادی از همیشه بیشتر یا همین موضوع محیط زیست با اینکه کره زمین به شدت نیاز به توجه داره اما تو همین موردم آلودگی از چند دهه قبل کاهش پیدا کرده داده ها نشون میده که جایی برای ناامیدی و ترس نیست و دلایل زیادی میتونیم پیدا کنیم که اوضاع رو به بهتر شدنه و دنیا رو به پیشرفت به نفع بشره ممکنه بگین چطور همچین چیزی ممکنه؟ آقای پینکر توی کتابش میگه باید ممنون اصر روشنگری باشیم. اصری که با اصولی مثل علم، خرد و انسانگرایی ما رو از دوران قرون بستان نجات داده. دوره روشنگری که به اون اصر خرد هم گفته میشه یه برهه تاریخی و در واقع توسعه جوامع غربی تحت تصدیر همین دور است. توی پرانتز یه نکته بگم، اصل روشنگری یک جنبش فکری عواسط قرن 17 میلادی بود که انقلاب بزرگی توی علم و فلسفه به وجود اوگرد و در نهایت باعث از بین رفتن کامل جهانبینی قرون وسطایی شد. روشنگری مثل یه پادزهر بر علیه جهل، خشونت و توهمی بود که جوامع اون دوره بهش دچار دو بودن. تا قبل از این دوره مردم علت بدی آب و هوا رو خرافاتی مثل جادوگرا یا خدایان عصبانی می دونستن. جنگل و دریا قلم شیاطین محصوب می و تاریخ پر از اتفاقاتیه که توی اون افراد به نام مذهب شکنجه و کشته می شودن. همین جهل فراگیر بود که باعث شد تفکر روشنگری با چهار تم اصلی شکل بگیره یعنی علم، خرد، انسانگرایی و پیشرفت. خرد یا تعقل توی تفکر روشنگری به این معناست که چیزایی توی این دنیا وجود داره که چون زدنی نیست فرقی نمی‌کنه که متون مذهبی یا فلان رهبر چی میگه فقط خرد میتونه حقیقت رو به شما نشون بده یه مثال خوب در مورد خرد موضوع بردهداریه قبل از اصر روشنگری بردهداری یک فکت تو زندگی مردم بود روشنگری با قدرت تفکر و استدلال تونست این عمل وحشیانه رو زیر سوال ببره تو این دوره علم اونجای خودشو نشون داد که تونستن ازش برای شناخت خصوصیات انسانی استفاده کنن علوم اعصاب روانشناسی و انسانشناسی فرهنگی به مردم نشون داد چطور از هم شناخت پیدا کنند، همدیگه رو بپذیرن و با هم زندگی بکنن. انسانگرایی مفهومی به نام کازموپولیتنیزم رو مطرح کرد که الان جز یکی از عرضش دوره مدرن محسوب میشه. توی پرانتز یه نکته اضافه کنم، کازموپولیتنیزم به فارسی میشه جهان میهنی یا جهان وطنی. که این یعنی حذف وابستگی های قومی و ملی و باور اینکه جهان میهن مشترک تمامی انسان هست. توی این تفکر شکاف ناشی از تفاوتهای قومی و ملی حذف میشه و اعتقاد بر اینه که انسانها به خاطر محل تولدشون تو کشورهای مختلف نباید از حقوق طبیعیشون محروم بشن. پیشرفت به عنوان چهارمین اصل از اصول روشنگری با یه نگاه به داده ها و گراف ها به خوبی قابل مشاهده است. اما تو این دوره با افزایش تولید انرژی از منابع مختلف تونستند در تمامی زمینه‌ها پیشرفت داشته باشند امید به زندگی، رضایتمندی، درآمد و سلامتی که از شاخص‌های زندگی سالمه در حال بهبود و پیشرفتن و هیچ نشانه‌ای که به زودی این دوران تموم میشه و ما به عقب برمیگردیم وجود نداره. در ادامه یکی یکی میریم سراغ این شاخص‌ها تا ببینیم چطور باعث بهبود کیفیت زندگی در دوره حاضر شدن. با شروع عصر روشنگری یعنی قرن 18 میلادی میانگین امید به زندگی 29 سال بود که عدد خیلی پایینیه حتی اینطور که که باستانشناسا گفتن اجداد دورگرد و شکارچی انسان به طور میانگین طول عمر 32 سال و نیم داشتند بعد از عصر روشنگری امید به زندگی همه انسان ها در همه جای کره زمین یه جهش بزرگ داشت بزرگترین علت این افزایش طول عمر کاهش مرگ و میره، کودکان و نوزادان بود وقتی هم که نوزادای کمتری میمردن مادرها به نسبت نصهای قبل با سرعت بیشتری زایمان می کردن. این عدد برای خود منم خیلی عجیب بود و در مورد سرچ کردم که کاملا درست بود. وقتی تعداد افراد با عمر یک روز دو روز یا زیر یک سال زیاد میشه خیلی راحت میتونه میانگین اونمر رو به طور دراماتیکی تغییر بده. امروز فرقی نمیکنه که پنجاه، شست یا هفتاد ساله باشین تعدادها نشون میده که شما بیشتر از نسله گذشته عمر میکنید تو سال 1845 یه فرد 30 ساله توی بریتانیا میتونت روی 30 سال زندگی بیشتر حساب کنه و یه فرد 80 ساله روی 5 سال اما سال 2011 همون فرد 30 ساله روی 52 سال بیشتر و فرد 80 ساله امیدش که 9 سال دیگه بیشتر عمر کنه این پیشرفت تو کل دنیا اتفاق افتاده، حتی تو کشور فقیری مثل اتیوپی هم از سال 1950 متوسط اون افزایش معناداری داشته. علم به ما کمک کرده به نسبت گذشته گذشته سالمتر زندگی کنیم. پیشرفت در علوم پزشکی باعث شده تا بیماری‌هایی مثل فلج اطفال، آبله، سرخک و سرخشه یا کاملا ریشه کم بشن یا تحت کنترل در بیان. در قرن 18 و اوایل قرن 19 چه فقیر بودین چه ثروتمند ممکن بود با یه عفونت ساده بمیری. پسر 16 ساله سیومین رئیس جمهور آمریکا با عفونت یه تاول معمولی ناشی از بازی تنیس از پا در اومد این روزا مردم ارزش علم رو کاملا میدونن میدونن که مبانی و اصول اولیه بهداشت مثل شستشوی دستها و خوردن آب سالم و تصفیه چقدر اهمیت داره قحتی هم تقریبا دیگه تو این دوره دیده نمیشه تا 150 سال قبل تعداد زیادی از بچه ها از سرمایه زمستون در سوئد می‌مردن تا 45 سال پیش 35 درصد کل کره زمین دچار سوء تغذیه بود اما این مقدار 10 سال 2015 به 13 درصد رسید با در نظر گرفتن اینکه در طول این مدت کره زمین 5 میلیارد جمعیتش بیشتر شده علتشم پیشرفت توی علوم کشاورزی بود که کشاورزا تونستند با وجود منابع کمتر محصولات بیشتری پرورش بدن. تا قبل از دوره روشنگری مردم کشورهای فقیر مجبور بودند در مقابل دریافت یه پول خیلی خیلی ناچیز کارهای سخت و کمرشکن انجام بدن. در انگلستان مردم فقیر برای تهیه کود استخوان حیوانات رو میسابیدند و در پاریس فاضلاپهای شهری رو تمیز میکردند سال 1820 تقریبا 90 درصد مردم دنیا تو فقر مطلق زندگی میکردن. دقیقا تو همین زمان اثر روشنگری شروع شد. بین سالهای 1820 تا 1900 یعنی توی 80 سال درآمد مردم سه برابر شد. کشورهای مثل انگلستان شروع کردن به تجارت با بقیه کشورها و گسترش روابط بین المللی. انگلیسی‌ها به این نتیجه رسیدن که برای رسیدن به منافع مشترک باید چشمشون رو روی تفاوت‌های مذهبی ببندند. این اتفاق تو خیلی از کشورهای دیگه هم افتاد و کم کم باعث افزایش دارایی مردم در کل دنیا شد. 50 سال بعد یعنی بین سال‌های 1900 تا 1950 دوباره درآمدها سه برابر شد. فقط 33 سال بعد برای سومین بار درآمد رشد سه برابری داشت. الان هم کره جنوبی و سنگاپور تقریبا با همین سرعت در حال ثروتمند شدن هستند. این اتفاق در بقیه کشورها هم با رشد آرومتر وجود داره. حتی کشورهای فقیری مثل ویتنام، رواندا و السالوادور هم در حال افزایش درآمد هستند. رشد سریع اقتصاد مسئله شکاف طبقاتی رو مطرح کرد. تو دهه 1970 تقریبا همه گرفتار این نابرابری و اختلاف بودن که فرضیه کازنتس به دادشون رسید نمودار کازنتس که اسمش رو از اقتصاددان معروف سایمون کازنتس گرفته فرضیه ای رو مطرح میکنه که طبق اون در مراحل اولیه توسعه اقتصادی اول نابرابری توزیع درآمد افزایش پیدا میکنه ولی با رسیدن به یک سطح مشخص این اختلاف به تدریج کاهش پیدا میکنه قانون بعدی قانون واگنر هست که میگه چی یک کشور ثروتمندتر باشه پول بیشتری برای خدمات اجتماعی و کمک کردن به افراد بیبزاعت خرج میکنه اوایل قرن بیستم تو کشورهای اروپایی فقط ینیم درصد از درآمد سالیانه صرف برنامهها و کمکهای اجتماعی میشد در حال حاضر این رقم تقریبا به 22 درصد رسیده مورد بعدی مسئله خشونت و کاهش امنیته. جنگ سوریه فقط در سال 2016 تقریباً 250 هزار کشته داشته. اما یه ارزیابی درست و علمی در مورد میزان خشونت توی دنیا نشون میده که حتی این جنگ ها هم نسبت به گذشته تلفات کمتری دارن. خیلی ها که تعداد پناهجویان در حال حاضر بی است. روزی نیست که توی شبکه های خبری در مورد وضعیت پناهجوها صحبت نشه. اما آقای پینکر میگه اگه فقط چند دهه به عقب برگردیم میبینیم تو سال 1971 تو جنگ بنگلادش ده میلیون نفر آواره شدن. سال 1947 اتفاقات هندوستان چارده میلیون نفر پناهجو داشت و جنگ جهانی دوم شست میلیون نفر رو مجبور به فرار از شهر و کشورشون کرد. پرابلم ساوینگ یا حل مسئله کلید برطرف کردن اختلاف نظرها تو اثر روشنگریه. برای رسن به همین موضوع در سال 1945 سازمان ملل متحد پایگذاری شد و همزمان اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مطرح کرد میشه گفت که این یکی از مهمترین مدارک روشنگر و انسانگرایانه هست که تا حالا تهیه شده. سازمان ملل متحد از زمان تأسیس تاثیر مهمی تو حل و فصل اختلاف بین کشورها داشته. ادامه روابط سالم تجاری بین کشورها هم با نظارت همین سازمانه. یکی دیگه از دستاوردهای اصر روشنگری دموکراسیه که در دهه 1970 اصلا وضعیت خوبی نداشت. بیلی برانت صدر آلمان غربی در مورد دموکراسی گفته بود که دموکراسی یه چیز عجیب غریبه که تا همین الانم هم به زور مونده و هیچ آینده ای نداره. برانت خبر نداشت تو همون زمان تو گوشه کنار دنیا فشارهای زیادی وجود داشت تا دولتها را به سمت دموکراسی تغییر تغی دموکراسی راهی برای نجات مردم از ظلم و ستم و هرج و مرجه و همینطور یکی از انواع حکومت با رشد اقتصادی سالم و آموزش پرورش بهتر. در سال 2015، تعداد کشورهایی با حکومت دموکراتیک به 103 کشور رسید که در مقایسه با 12 کشور در دوران فاشیستی 1920 عدد خیلی خوبیه. روشنگری با حذف تفاوتها و ایجاد تفکر کازموپولیتن باعث کاهش تبعیض نژادی و جنسیتی شده یادمون هست که جلوتر در مورد این تفکر صحبت کردیم تفکر جهان وطنی که معتقد هیچ قوم یا ملیتی برتری نژادی نسبت به بقیه ندارند پرستی و تبعیز جنسیتی مباحثی هستند که هیچ جور نمیشه ازشون دفاع کرد این روزا مردم خیلی بیشتر از قبل به نقاط مختلف دنیا سفر می کنند و همین برخورد با آدمای مختلف از ملل و اقوام دیگه باعث میشه که افکار غیر روشنگرانه اونا به چالش کشیده بشه و نهایتا رد بشه اما در گذشته امکان این سفرها لاقل برای آدمای معمولی جامعه زیاد نبوده بنابراین طبیعیه که تو دنیای مدرن قوانین تبعیضآمیز قومی و نژادی کمتری وجود داشته باشه تا سال 1950 نیمی از کشورها چنین قوانینی رو داشتند، اما این مقدار تا سال 2003 به یک پنجم کاهش پیدا کرد. تا چند دهه قبل زنان در خیلی از کشورها نمیتونستن رأی بدن اما در حال حاضر بغیر از واتیکان زنان در همه جای دنیا حق رأی دادن دارند. حتما شما هم توی اخبار خبرهای زیادی از عواملی که باعث تهدید زندگی و محیط زیست میشن شنیدین. اما ها نشون میده جایی برای ترس و دستپاچگی وجود نداره یکی از این عوامل تروریزمه خبران نشون میده که گروههایی مثل داعش و سایر سازمانهای تروریستی چه رفتارهای وحشتناک و نگران کننده ای دارن. سال 2016 اکثریت مردم آمریکا معتقد بودن اولین علت مرگ و میر حملات تروریستیه چه نظرسنجی عجیب و چه ترس فراگیری باید باشه که اکثریت مردم اینطور فکر کنند واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که آمار مرگ و میر به علت سائقه و نیش زنبور توی آمریکا بیشتر از حوادث تروریستیه. آمار جهانی هم نشون میده که مرگ در اثر حوادث رانندگی 125 برابر بیشتره. مردم بیشتر درگیر اخبار منفی رسانه ها میشن تا واقعیت های موجود. باید بدونیم که مدیا عاشق مبالغه کردن و نشون دادن وخامت این جور خبرهاست و همه این کارا رو میکنه تا مخاطب خودش رو از دست نده. حتما در مورد هوش مصنوعی به مقالاتی برخوردید که میگن تحریف و نفوذ تو این برنامه ها در آینده موجب مرگومیر انسان میشه. خیلی‌ها معتقدن که حتی میتونه نسل بشر رو منقرض کنه. افراد پرنفوذی مثل استیون هاکینگ، فیزیکدان معروف و ایلان ماسک شرکت شرکتهایی مثل تسلا و پیپل بهش لقب تهدید خیلی جدی رو دادن All to real threat اما دلایل برای اثبات این فرضیه زیاد نیست در واقع همزمان با پیشرفت تکنولوژی روش های نظارتی هم پیشرفت میکنه و امنیت سیستم‌ها رو بالا میبره. مثلا وقتی کسی در استفاده از تکنولوژی با تهدید مواجه بشه یه نفر دوم یا سطح دومی هست که اختیاراتی داره که، نفر اول رو کنترل کنه و همینطور نفر سومی که نفر دوم رو مانیتور میکنه و نفر چهارم و پنجم و همینطور این سطوح ادامه پیدا میکنه تا شرایط امن باقی بمونه اگه کسی اینقدر باهوشه که یه برنامه هوش مصنوعی اختراع کنه مطمئن باشین که برای خطرات و مشکلات احتمالی هم از قبل فکر کرده و برنامه هایی داره در واقع میخواد بگی که دلیلی برای این همه بدبینی وجود نداره ولی خب جانب احتیاط رو هم باید نگه داشت. بریم سراغ علم که تنها کارش اینه که از داده ها و اطلاعات برای بالا بردن آگاهی استفاده کنه. اما در طول تاریخ همیشه از جه ضربه خورده. علم نه نجات پرسته، نه جنسیتگره، نه عامل کشتار. این ما آدماییم که از علم به نفع خودمون استفاده میکنیم. خیلی مهمه که فرق این دوتا رو بشناسیم. یه ادعای معروفی هست که میگه برنامه های هیتلر پشوانه علمی داشتند. این در صورتیه که هیتلر کاملا یک فرد ضد زد علم، زده خرد، ضد زد پیشرفت و در نهایت ضد تفکر روشنگری بوده. با این حال بعضی ها با تکیه به افسانه نژاد آریایی سعی دارن هولوکاست رو علمی جلوه بدن. امروزه میدونیم که نژاد برتر آریایی ابتدا توسط آرتور گوبینو ساخته شد، فگنر اومد اونو یک کم پرورش داد و بزرگش کرد و بعد هیتلر ازش برای توجیه قتل عام سو استفاده کرد طبق این افسانه نژاد آریایی بهترین نژاد تا قبل از اینکه با بقیه نژادها مخلوط بشه توی پرانتزی نکته اضافه میکنم لغت آریایی در اواخر قرن 19 تا اواسط قرن 20 برای توصیف زبان مردمان بخشهایی از اروپا و آسیای غربی استفاده میشد زبانشناسا فرض کرده بودند که عمر بالای یک زبان نشونه برتری اونه. همین زمان بود که مفهوم نجات پرستانه این اصطلاح بیشتر شد و به عنوان ایدئولوژی آلمان نازی نمود پیدا کرد. یادمون باشه که لغت نژاد در تحقیقات علمی برای دسته‌بندی انسان مدرن منسوخ شده و برخلاف گذشته لغت نژاد آریایی کاربردی نداره. گاهی هم حمله به علم خیلی مخفیانه انجام میشه مثل موضوع تغییرات آب و هوا یکی از چالش هایی که امروز باهاش روبرو هستیم کاهش تولید دیوکسید کربنه اگه این کار انجام نشه دمای کره زمین دو درجه دیگه افزایش پیدا میکنه که میتونه باعث ذوب شدن یخ قطبی بالا اومدن سطح آب دریاها و در نهایت منجر به فاجعه بشه اما برخلاف نظر دونالد ترامپ که معتقد این توت چینی هاست این یه یافته کاملا علمی و واقعیه برخلاف اخبار منفی رسانه ها داده ها نشوندهنده اخبار مثبت پیروزی علم و انسانگرایی تو ست سال اخیره و دلیلی وجود نداره که فکر کنیم یه روز این پیشرفت متوقف بشه بعد از اصر روشنگری تو مکان و زمانهای مختلف روند پیشرفت سرعت متفاوتی داشته ولی مهم اینه که همچنان داریم رو به جلو حرکت میکنیم نکته اصلی که کتاب بهش اشاره میکنه اینه که هنوز جنگ، خشونت، بیماری و فقر در دنیا وجود داره. کسی هم نمیتونه منکر باشه. اما اگه یه نگاه به تاریخ بندازیم منظور یه نگاه کلیه. میبینیم که همه اینا در سطح کوچیکی از اون چیزی هستن که در گذشته وجود داشتن. یادمون باشه این دوره دوره‌های بزرگی رو تو تاریخ با هم مقایسه میکنیم و این مقایسه‌مون محدود به چند دهه و یک یا دو کشور خاص نیست. کتاب هم پر از نمودار آماریه و یک نگاه کلی به همه اتفاقات توی دنیا داره حتی همین پندمی که الان باهاش درگیریم اگه سال پیش بود میتونست خیلی بدتر باشه کما که اطلاعات آماریی که از موارد همگیری تو های گذشته داریم هم همینو تایید میکنمد همین الان با همین امکاناتی که اکثرمون به راحتی بهش دسترسی داریم تونستیم خیلی جاها جلوی گسترش بیماری رو بگیریم ولی فکر میکنید مثلا دو قرن پیش هم موضوع به همین سادگی بود مسلما نه وقتی کتابو میخوندم پیش خودم فکر کردم شاید موضوعش با توجه به اتفاقات اخیر یکمی زیادی خوشبینانه باشه ولی الان مطمئنم که دقیقا به درد همین روزا میخوره باید یکم واقع بیم باشیم و اگه یه جاهایی خودمون مسئولیتهامون و نادیده میگیریم اونو به حساب بدتر شدن دور زمونه نذاریم و باور کنیم که داریم تو دوره خوبی زندگی میکنیم ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودین امیدوارم از خلاصه کتاب لذت برده باشید تشکر میکنم از سمیرا برای کمک و همراهی در تهیه این قسمت براتون روزهایی پر از سلامتی آرزو میکنم و با همین راهکارهایی که شما بهتر از من بلدین مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید